0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Przypominam jak zawsze, że nasz program nadawany jest w piątki od godziny 17 do prawie 19. Co tydzień gościmy któregoś z polskich intelektualistów, twórców, literatów i rozmawiamy na tematy ogólne, czasem wychodząc od spraw aktualnych. Nasze pasmo Mądrale jest częścią większego projektu, który się nazywa Reset Obywatelski, radio internetowe, które z kolei jest częścią jeszcze większego projektu, którym możecie się Państwo zapoznać jako portalem, już rozbudowanym portalem internetowym o tejże nazwie Reset Obywatelski. Bardzo zachęcam Państwa, żeby żebyście tutaj udział tym społecznym, oddalnym przedsięwzięciu, jakim jest Reset obywatelski. Dziękujemy za 15 tysięcy subskrypcji. Prosimy o więcej. Państwo wiecie, jak to działa, czym więcej kliknięć, udostępnień, lajków, komentarzy, subskrypcji, tym silniejsze jest medium również bardziej się wyświetla, my możemy dzięki temu mieć jakieś dochody z YouTube'a, wiecie Państwo jak to działa, no ale przypominam, bardzo też dziękuję naszym stałym sponsorom, nasza audycja jest sponsorowana regularnie przez pana Pawła Zrabarbalu, za któremu nieodmiennie za to, za to dziękuję. Proszę wejść więc na, na, na reset, zobaczyć ci, którzy jeszcze nie byli, co my tam mamy. Mamy tam różne ważne, interesujące teksty, w tym takie, taką robotę dziennikarską, którą robi Tomasz Piątek między innymi i Marcin Cyliński to jest dziennikarstwo źródłowe, dziennikarstwo terenowe, także naprawdę mamy się czym pochwalić, mimo że w końcu jesteśmy medium niskobudżetowe. Dorobiliśmy się, dzięki Państwu i też za to bardzo dziękuję, dorobiliśmy się profesjonalnego studia. Ja sobie siedzę w domu, bo jestem taki wygodny, ale generalnie powinienem być na Andersa, w studiu, mamy tam już taki green box, więc mogę mieć za sobą co chcę, na przykład palmy albo nie wiem góry, albo książki, no i dźwięk byłby lepszy i wszystko byłoby lepiej, ale ja tak na razie wolę po swojemu i pozarę. Drodzy Państwo, spotykamy się już któryś kolejny raz w dobie Wojny w Ukrainie. Często wracamy jakoś do tego, do tego tematu. Nieodmiennie też prosimy Państwa że, o to, żebyśmy nie zapominali o tej wojnie, która no, weszła w fazę pewnej stagnacji, takiej wojny pozycyjnej, no, ale te potrzeby ukraińskie przecież przez to nie są mniejsze. Zarówno tutaj w Polsce, jak i tam, na Ukrainie, wciąż potrzebne są nasze pieniądze, nasze wsparcie, wsparcie dla uchodźców, także prosząc o datki na radio, proszę również i o, o pamiętanie o, o Ukrainie. Dlatego, że toczy się wojna w Ukrainie z, Staram się zapraszać takich gości, którzy również na ten temat mają coś do powiedzenia. Z pewnością taką osobą jest dzisiejszy gość, bo jest on między innymi oficerem, pułkownikiem Wojska Polskiego, ale także dyplomatą i doktorem politologii. Pan ambasador Piotr Łukasiewicz jest Specjalistą i znawcą problematyki bezpieczeństwa. Pracował w tej dziedzinie jeszcze zanim wyjechał na swoje misje na Bliski Wschód. No właśnie, dzień dobry, dzień dobry. A potem już jako żołnierz przebywał jako Atasze wojskowy w Islamabadzie, jako uczestnik misji pokojowej w Iraku, a następnie przede wszystkim w Afganistanie na stanowisku attache, a potem na stanowisku ambasadora, to chyba nie jest takie częste, że żołnierz zostaje ambasadorem. Ja Może się mylę, ale ja się z tym pierwszy raz stykam. Przez chyba dwa i pół roku, do, roku, do końca roku 2014, pan dr Łukasiewicz był ambasadorem na Rzeczpospolitej Polskiej w Afganistanie. Obecnie jest związany z instytucjami badawczymi oraz edukacyjnymi jako ekspert i wykładowca, jest doktorem politologii od profesora generała Romana Kuźniara, specjalizuje się w tej właśnie problematyce afgańskiej, ale właśnie nie tylko i w, widać go w różnych miejscach. Ja poznałem pana ambasadora po prostu słuchając talk fm ale jest też w polityce Insight, to jest taki fachowy, ekspercki subportal polityki płatny. Jest związany z uczelniami okazjonalnie różnymi, z UJ-em również gdzie i gdzie pracuję. E, już, nie, już, nie,
1: już nie tylko kolegium cywilne.
0: Ale to się tak jest z, z naukowcami, że, że raz są na tej uczelni, raz na tej powykładają, to tu, to, to tam. W każdym razie pan ambasador jest rozrywany. E, bardzo się cieszę, że tak fachową siłę mamy w naszym radiu. Mam nadzieję, że e, szpiedzy, słuchają i w ruskiej ambasadzie też mają nastawione odpowiednie detektory na na naszą audycję. I chciałbym właśnie zacząć rozmowę z Panem od tej kwestii rosyjskiej w Polsce, a to dlatego, że właśnie przeczytałem Artykuł pański, publikowany na stronie Polityki, artykuł o tym oblaniu ambasadora czerwoną farbą, i ten artykuł, muszę panu ambasadorowi powiedzieć, wydał mi się bardzo, proszę wybaczyć, niedyplomatyczny, ponieważ ja odniosłem wrażenie, że w zasadzie pan wzywa do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, no bo czymże jest wydalenie ambasadora, jeśli nie pierwszym krokiem do zerwania stosunków dyplomatycznych. Co innego walić ośmiu pracowników będących szpiegami, a co innego wyrzucić samego ambasadora. Więc chciałem ten przykład wziąć za punkt wyjścia i zapytać, jak to w ogóle jest ze stosunkami dyplomatycznymi w sytuacji tak daleko idącego konfliktu. I czy to nie właśnie pański pański artykuł, czy jakby nie idzie pod prąd takiego zasadniczego przekonania, że gdy jest wojna, to tym bardziej trzeba trzymać te linie dyplomatyczne, które mogą w każdej chwili pomóc załagodzić konflikt a szczególnie jego kresu w jakichś momentach silenia mogą być niezbędne. Jakby wyjechał ambasador rosyjski, no to jakby kontakt z Rosjanami byłby szalenie przez to utrudniony. Panie ambasadorze, jak to jest? Czy, czy wojna usprawiedliwia no, likwidację placówek dyplomatycznych?
1: Przede wszystkim panie profesorze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Już na, na Twitterze zapowiadając y, przyjęcie, zap, przyjęcie pańskiego zaproszenia do, do Resetu Obywatelskiego i do audycji Mondrale zastanawiałem się, czy sprostam tytułowi tej audycji. Mam nadzieję, że następne kilkadziesiąt minut Będę w stanie udowodnić, że jednak zasługuje na tytuł przynajmniej pół półmądrali. <grym, grym>, więc, więc jeszcze raz dziękuję dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie wiem czy słucha nas ambasada rosyjska, czy słucha nas ambasador Andrzejew, jemu zdaje się ostatnio usunięto z placówki 45 jego dyplomatów i wraz z rodzinami. W związku z tym tam zdaje się w tej wielkiej ambasadzie rosyjskiej nie bardzo ma kto pracować poza samym ambasadorem. Zresztą on się w rosyjskich audycjach, w wywiadach dla rosyjskich mediów żali się, że, że został praktycznie pozbawiony personelu dyplomatycznego, na co oczywiście Rosja zrewanżowała się swoimi wydaleniami. Jeśli Trudno jest w zasadzie omawiać artykuł, którego nie wiem, czy państwo czytali, natomiast rzeczywiście jakby ja postuluję, postulowałem, znaczy byłem w nim oburzony, może nie tyle, że oburzony. Byłem przeciwny oblewaniu ambasadora rosyjskiego czymkolwiek i i atakowaniu go fizycznie. Jeszcze bardziej byłem oburzony tym, że jestem oburzony tym, że policja, która powinna według wszelkich zasad dyplomatycznych konwencji chronić ambasadora, wiedząc, że jego pojawienie się pod grobem na, na warszawskim Mokotowie będzie uznane za, za prowokacyjne, po prostu, za, święto, za jego chęć świętowania 9 maja, tak zwanego Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem, będzie po prostu, będzie pewnego rodzaju prowokacją, którą on musiał wykonać jako, jako urzędnik, dobry urzędnik państwa. Federacji Rosyjskiej, no ale będzie to na pewno prowokacyjne i na pewno na pewno będzie powodowało, że wielu um, oburzonych aktywistów, um, uchodźców ukraińskich przede wszystkim, ale również Polaków, którzy, którym tego rodzaju gesty są nie w smak, będzie protestowało, więc zatem może dojść do, 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 do incydentu również takiego fizycznego. E, policja powinna tam być, powinna mieć to na to nawet nie tyle, że zareagować, powinna nie dopuścić do takiej sytuacji, a jeśli nawet ona się już wydarzyła, to powinna doprowadzić do tego, żeby, no, żeby wszystkim zapobiec, a później usunąć jakieś szkodliwe skutki dla, dla dyplomaty przede wszystkim. Więc to jest, to jest jakby główne główny, główny przesłanie mojego, mojego artykułu, które oczywiście znaczy musiało po, zawierać jakąś puentę, no bo co zrobić jeśli postuluję ochronę ambasadora, no ale jednak moje serce jest po stronie ukraińskiej, po stronie sprawy ukraińskiej i przeciwne, i przeciwne całkowicie działaniu Rosji na każdym polu, to jednak no, warto byłoby coś z tym, z tym ambasadorem, czy coś zrobić jednak, żeby Rosji zaszkodzić. I z całą mocą podkreślam, że szkodzeniem nie jest oblewanie go czymkolwiek, ani atakowanie fizyczne, bo to wyłącznie... Andri, ambasador Andrzejew pojawił się w tym miejscu wyłącznie po to, żeby zostać zaatakowany, żeby zostać obrażony, po to, by następnie te, to obrażenie zostało sfilmowane i pokazane nie tylko w Rosji, ale również w państwach, które zachowują neutralny stosunek, może tak bym powiedział, do wojny w Ukrainie, albo które są nieco odległe, bardziej odległe emocjonalnie od tutaj naszego kręgu europejskiego, do tej, do, tej, do tej wojny, żeby pokazać jak Polacy są faszystowscy, antyrosyjscy, rusofobiczni etc., etc. Więc, więc był, był, była to zagrywka no, taka można powiedzieć dyplomatyczno pijarowa, która się, która, się, która się udała i udała się nie dlatego, że pojawili się pojawili się tam aktywiści, ale dlatego, że policja nie wypełniła swojego swojego zadania, a późniejsze wypowiedzi ministrów odpowiedzialnych za policję i za, za tego rodzaju incydenty, można powiedzieć, czy zapobieganie tego rodzaju incydentom były jeszcze, dodały jeszcze tylko pewnego istotnego zamieszania. No ale właśnie, ale trzeba jakoś zareagować. Tutaj chciałbym trochę może jako tytuł mądralny, to powymążać się trochę. Usunięcie ambasadora nie jest zerwaniem relacji dyplomatycznych. Można utrzymywać relacje dyplomatyczne, można uznawać... Polska uznaje Rosję za państwo, Rosja uznaje Polskę za państwo, może nawet utrzymywać relacje dyplomatyczne, nie posiadając ambasadorów w swoich państwach, byłoby to po prostu uznanie jednego człowieka za za osobę niepożądaną, Rosjanie uznaliby naszego ambasadora za niepożądanego, jednak ambasady zostałyby utrzymane, stosunki nie byłyby zerwane formalnie, więc jest tutaj pewnego rodzaju gradacja, to nie nie chodzi o to, żeby, żeby całkowicie zrywać stosunki. Ale o co chodzi? Więc chodzi o to, żeby przede wszystkim Rosji nie dawać możliwości głoszenia swoich swoich argumentów w rodzaju świętowania Dnia Zwycięstwa, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby Rosję w tej chwili umniejszyć jako państwo. Nie obrażać jej urzędników, bo to tylko i wyłącznie powoduje, że ona czuje się umocniona w swoich przekonaniach, czy też naród rosyjski czuje się umocniony w swoich przekonaniach i i, i wierze w to, co mówi przywództwo, ale żeby Rosję umniejszać jako państwo, znosić jej znaczenie, które które sobie sama nadaje trochę bezpodstawnie, w dużej mierze bezpodstawnie. I właśnie takie usunięcie ambasadora moim zdaniem przemówiłoby mocniej do do, do rosyjskich, do, jeśli ktokolwiek interesuje się dyplomacją rosyjską w Rosji, to było, wywarłoby, moim przekonaniem, lepszy efekt niż, niż spostponowanie go i oblanie go jakimiś maziami. I, i, I mówię, i to takie staje cały czas, oczywiście, oczywiście po stronie sercem po, po stronie tych aktywistów, zwłaszcza ukraińskich. Natomiast natomiast, jeśli chcemy naprawdę zaszkodzić Rosji, to umniejszajmy ją, dezawuujmy ją jako państwo, jako, jako imperium, które sobie samozwańczo nadała ten, 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 ten tytuł taki imperialny. Ma do tego oczywiście powody, mając 6 tysięcy głowic z ładunkami nuklearnymi, ale, ale też są, są tutaj takie, że tak powiem, uszczerbki, które może ponosić i które w moim przekonaniu kiedyś się zbiegną w wielki uszczerbek, jakim będzie w ogóle zniesienie Rosji jako w dotychczasowym kształcie. Nie wiem, co się z tego wyłoni, oczywiście, ale to jest kwestia jakiejś futurologii. Natomiast, jak mówię, pomniejszanie takie urzędowe, instytucjonalne, państwowe Rosji jak najbardziej jest tym, co powinniśmy wszyscy, jako ten tak zwany zbiorowy Zachód, robić.
0: Rozumiem, ale wobec tego chciałem jeszcze podrążyć tę kwestię natury dyplomacji, bo wydaje mi się, że obecny konflikt pokazuje i również pańskie wypowiedzi są tego przykładem, że zmienił, zmienił się charakter czy pozycja, miejsce dyplomacji w całokształcie narzędzi uprawiania polityki międzynarodowej. I że to, co sobie dotąd wyobrażaliśmy o dyplomacji, że to jest takie staroświeckie, pełne kurtuazji, gabinetowe, oprawione w rozmaite takie formy i konwenanse z wyraźną zaprawą luksusu, tworzenie przestrzeni komunikacyjnej dla nieformalnych i formalnych rozmów w spokojnej atmosferze, które niekoniecznie w zgodzie z tym, co mówi ulica i co myślą sobie w głębi duszy politycy i co można przeczytać w gazetach, gdzieś tam załatwiają sprawy, żeby było dobrze. To jest taki tradycyjny wizerunek dyplomaty. On niby zależy od ministra, reprezentuje rząd, ale też ci ambasadorowie mają trochę takiej autonomii. Generalnie są po to, żeby żeby deeskalować konflikty, żeby szukać porozumień, chronić własnych obywateli, wspierać jakieś misje, nie zawsze jawne, czasem tajne. No i to dyplomat, coś bardzo cywilnego, coś bardzo takiego też no, formalnie staroświeckiego i luksusowego, z własnym obyczajowością, językiem, konwenansem, z tym całym protokołem świadomie takim archaizującym. A tu się wydaje, że ten model dyplomacji się jakoś chyba skończył, bo Pan sam jest kimś zupełnie zaprzeczającym to rozumienie dyplomacji. Ja jakoś bardziej widzę Pana w mundurze polowym niż we fraku. W ogóle nie wiedziałem, że może w XIX wieku oficerowie tacy tytułarni oficerowie, nie polowi, tylko tacy oficerowie, no powiedzmy honorowi bardziej bywali dyplomatami, żeby ładnie ich mundury wyglądały, ale tacy prawdziwi żołnierze, a przecież pan ambasador zdaje się prawdziwym żołnierzem, siedział w Iraku, no to to jest prawdziwy żołnierz, nie słyszałem. Wydaje się, że ten, jakby ta, ten świat wojska to jest, jest, jest radykalnie oddzielony od tego radykalnie cywilnego świata, którym jest właśnie dyplomacja. I chciałem zapytać pana, czy to pańska kariera, pański model kariery, pańskie podwójne usytuowanie w wojsku i to właśnie nie takim ceremonialnym, że tam skończył pan szkołę oficerską 30 lat temu, ale ma pan jakieś tam ładne mundury galowe, ale nie nie, nie służy pan, tylko będąc w wojsku na służbie wojskowej, będąc już oficerem rezerwy, ale jednak oficerem z przeszłością wojskową uczestniczy Pan w w korpusie dyplomatycznym, jak rozumiem jako zawodowy dyplomata, a na dodatek jeszcze udziela się Pan w przestrzeni wolnej edukacji instytucji eksperckich. Dawniej, nie proszę mnie skorygować jeśli się mylę, wydaje mi się, że w warunkach, w takich standardach organizacyjnych, ustrojowych, nie wiem, przed 20-30 jeszcze lat na Zachodzie, takie łączenie funkcji no, byłoby trudne albo w ogóle niedopuszczalne, prawda? Bo ambasador musi być tutaj dyskretny, subordynowany, nie może sobie pozwalać na pewną swobodę wypowiedzi a z kolei wojsko to wojsko, musi być bardzo oddzielone od sfery cywilnej, bo musi być kontrolowane przez przez cywilnych ministrów, cywilną administrację, a z kolei świat edukacji, no to jest znowu wolność akademicka, więc tam dyplomata może przyjść z odczytem, ale tak, żeby etatowo, czy gdzieś tam mieć umowę stale wyprowadzić zajęcia dla studentów. Panie ambasadorze, jak to jest, czy to się zmieniło, I na czym ta zmiana polega? Czym jest dyplomacja dzisiaj, a czym była powiedzmy 50 lat temu?
1: W tym przedstawieniu Pana Profesora czai się taka, można byłoby je sprowadzić chyba do takiego stwierdzenia pańskiego do publiczności kanału. Szanowni Państwo, zapowiadałem ambasadora. A proszę bardzo, Macie Łukasiewicza.
0: Pułkownika.
1: Pułkownika Łukasiewicza, tak. Miał być ambasador, miała być dyplomacja, a proszę, jest, jest Łukasiewicz. Nie, było, oficerowie grają wojskowi grają rolę w dyplomacji oczywiście. Ja nigdy oczywiście nie aspirowałem do tego, by być dyplomatą w Mekce dyplomacji, czy to w Paryżu, czy w Londynie, czy, czy w innych miejscach, które kojarzą się faktycznie z tą dyplomacją dyskretną. Może nawet jest takie określenie, dyplomacja klubowa, to znaczy taka, gdzie, gdzie się przychodzi i dyskutuje i ustala i w tym small talku tak zwanym dyplomatycznym, wykuwają się różne, różne traktaty. To, 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 jest, to jest jednego rodzaju dyplomacja. Ja zostałem dyplomatą z bardzo znaczy dyplomatą wojskowym, znaczy nie z prostego powodu, po prostu, po prostu pracowałem w tym, w takich, w tym fachu, w, co tu dużo mówić, wywiadowczym przez całą swoją karierę wojskową, więc, więc zostanie dyplomatą wojskowym nie było tutaj dla mnie niczym, niczym zaskakującym. Natomiast mój przypadek wyjazdu do Afganistanu był spowodowany wyłącznie tym, że że byłem wcześniej dyplomatą wojskowym, znałem Afganistan, znałem Kabul, znałem ambasadę. Był to też bardzo szczególny szczególny moment kończenia misji wojskowej w Afganistanie w 2013-2014 roku. W związku z tym minister Sikorski Czasami się też śmiałem. Nie nie miał nikogo innego, tylko Łukasiewicza miał, więc wysłał go do do Afganistanu po to, żeby jakieś tam specjalne specjalne zadania wykonał, zakończył, reprezentował w miarę mniej lub bardziej godnie prezentował prezentował Polskę. Mam mam nadzieję, że wyszło wyszło mi to całkiem, całkiem nieźle. Mój pobyt, faktycznie ma pan rację w jednym, chyba że czy we wszystkim ma pan profesor rację, ale w jednym szczególnie. To znaczy, rzadko zdarza się, żeby pułkownik wyjeżdżał do ambasady. Z reguły są to generałowie, którzy wieńczą swoją karierę oficerską, karierę wojskową jakimiś, jakimiś wyjazdami dyplomatycznymi. Pułkownika bodajże chyba jeden tylko, czyli właśnie niestety ja jestem takim przykładem pułkownika, który, który został, został ambasadorem w, w najnowszych przynajmniej dziejach. Wolnej Rzeczpospolitej. No w każdym razie mówi pan, pyta pan o, o dyplomację taką znaczy klubową versus dyplomacja wojenna. Trzeba dać odpowiedniego mam wrażenie człowieka do odpowiedniego miejsca. Afganistan był miejscem szczególnym, był miejscem gdzie mieliśmy wyłącznie interesy wojskowe i to nawet interesy nie tyle z Afganistanem związane, Chociaż relacje polsko-afgańskie są długie, ponad stuletnie i i, i były nawet w w pewnych okresach bardzo ożywione, no to jednak w tym tym okresie interwencji amerykańskiej koalicyjnej w Afganistanie sprowadzały się wyłącznie do spraw wojskowych. A wręcz można powiedzieć, że one były bardziej nastawione, nasza obecność w Afganistanie bardziej nastawiona była na, na sprawy natowskie, na sprawy sojuszu z Ameryką, na sprawy sojuszu z innymi członkami koalicji, niż nawet na te relacje dwustronne z, z Afganistanem. Do czego żołnierz, mam wrażenie, może się przydać, jeśli zna, jeśli zna ten, ten powiedzmy, powiedzmy, ten koalicyjną atmosferę współpracy, no właśnie wojskowej. No, do tego jeszcze dołożywszy do moją, moją znajomość jednak nabraną w latach wcześniejszych Afganistanu, moje kontakty, które tam, tam posiadałem, wydawało się to wówczas całkiem niezłym pomysłem dla ówczesnego, ówczesnego szefostwa polskiej dyplomacji. No i tak się i tak się, yy, tak się to, Tak się to ułożyło. Ja zapamiętałem ten okres jako bardzo taki właśnie taki niedyplomatyczny w tym sensie, że że nie było tam tam bynajmniej balów, rautów i i, i wielkich przyjęć, bo ten czas, był taki czas w Afganistanie, że były i bale, rauty i i przyjęcia mniej więcej w okresie 2007-2009. Później była to już po prostu, po prostu była to to misja taka wojskowo-dyplomatyczna do wypełnienia. i i, i na którą się zgłosiłem, z z którą wziąłem z pewnym zainteresowaniem, można tak powiedzieć oględnie udział. No i tak się, tak się to, tak się to potoczyło. Ostatnio, znaczy, zamknąłem swój okres afgański książką, którą niedawna, którą niedawno się ukazała o historii talibów, czyli tego ruchu, z, którym, z, którym, z którymi walczyliśmy, który zwalczaliśmy, a który ostatnio w ubiegłym roku wziął władzę i, i odzyskał Afganistan po, po 20 latach wojny domowej czy takiej rebeli w której talibowie brali, 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 brali udział. Więc są różne rodzaje dyplomacji. Dyplomacja taka, no taka powiedzmy, tak najbardziej klasyczna, kojarząca się no właśnie z tym, co pan profesor powiedział, o, o, o czym pan mówił, o, o rozmowach, o, o traktatach, o, o gestach dyplomatycznych, ale również ta dyplomacja taka bardziej polowa. mój kole, Jeden z moich kolegów, poprzedników mówił o dyplomacji indorowej i outdoorowej. No to myśmy w Kabulu mieli taką outdoorową dyplomację, kiedy trzeba było po prostu nie w, we fraku, nie w, w eleganckich surdutach, ale raczej w, w mundurach czy też w jakichś takich, ubraniach bardziej dostosowanych do afgańskiej pustyni hmm. i do afgańskiego kurzu występować, a nie, a nie właśnie na tych, na, tych, na tych salonach, to jest, to jest, to jest miejsce, miejsce specyficzne, gdzie są pewne zagrożenia, jest, jest, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do było do zrobienia i, 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 i jak powiadam, wiele się wtedy działo, pomagaliśmy Polakom, pomagaliśmy żołnierzom, pomagaliśmy naszym żołnierzom oczywiście w pełnieniu ich misji, pomagaliśmy obywatelom polskim, którzy w jakiś różnych dziwny sposób znaleźli się w Afganistanie i potrzebowali pomocy, więc była to po prostu misja misja ciekawa, która miała ten, ten bardzo specyficzny, w moim przypadku akurat dość silnie zarysowany wątek, że ja miałem dość, intensywne kontakty z tak zwaną drugą stroną, to znaczy starałem się przynajmniej mieć intensywne kontakty z, z rebeliantami, po pierwsze po to, żeby, żeby móc mieć możliwość załatwiania spraw, które wydawały się ważne dla z punktu widzenia no, może interesów państwa polskiego, to jest bardzo dużo powiedziane, ale no ale kontyngentu, który to państwo reprezentował w Afganistanie, więc, więc nie stroniłem od takich kontaktów, a wręcz przeciwnie poszukiwałem ich czasami z sukcesami i co uznawałem zawsze za um, najważniejszą rzeczą w ogóle w życiu człowieka, nie tylko w życiu dyplomaty, to jest poznać poznać jak najwięcej. Poznanie jest, tą, jest, 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 jest królową istnienia, można powiedzieć, więc, więc to...
0: Panie ambasadorze, no dla mnie to jest zupełnie nowość, ale to jest kwestia mojej ignorancji, że generałowie są wysyłani na placówki dyplomatyczne. Właśnie wydawało mi się, że jest to pewne tabu, że jak wojskowy to wojskowy, a, a dyplomacja jest bardzo silnie cywilna, ale teraz rozumiem, że to po prostu różnie bywa, że są różne placówki i, i różne jakby rodzaje dyplomacji, różne pola dyplomatycznego działania. no Rzeczywiście model ambasadora, amatora, który jest jakimś tam profesorem powiedzmy z jednej strony, poprzez ambasadora zawodowca, który z jednej placówki do drugiej się przenosi przez całą swoją karierę A i na końcu model ambasadora żołnierza, który przesiada się z powiedzmy krzesła dowódcy na hotel ambasadorski, bo zna teren, a teren jest trudny i naznaczony konfliktami. Teraz rozumiem, że że to po prostu bywa różnie i moje wyobrażenie o o, o dyplomacji było po prostu jednostronne najzwyczajniej. Nie nie chodzi o
1: jednostronność, po prostu prostu są są zadania, które czasami łatwiej wykonać żołnierzowi. Miałem dobre relacje z generałami, z dowódcami kontyngentów, dobre albo złe, bo to różnie bywa w tego typu typu misjach, ale też... to nie, nie, nie mówiąc o tym, że bo moi poprzednicy, którzy byli cywilnymi dyplomatami, wybitnymi dyplomatami polskimi, Jacek Najder, Maciej Lang, to, to byli to byli wybitni dyplomaci i sądy wybitni dyplomaci polscy sprawdzali się fenomenalnie w Afganistanie. Akurat w tym momencie, kiedy, kiedy... Minister Sikorski poszukiwał, czy też MZ poszukiwał, nie mówiąc tak personalnie, poszukiwał ambasadora, uznano, że, że żołnierz może być dobrym, czy żołnierz, który zna Afganistan, może być dobrym dobrym wyborem i, i no mam, mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że, że to się, że to się no, cudzysłowie opłaciło polskiej dyplomacji, że byłem to akurat ja Ale
0: oprócz tego, że jest Pan praktykiem, żołnierzem i i dyplomatą, to Pan zna Afganistan również z takiej perspektywy politologicznej. Jest Pan naukowcem zajmującym się tym regionem. Napisał Pan doktorat na temat powstawania Afganistanu nowego przy udziale zewnętrznych sił. ale także ostatnio wspomnianą książkę o talibach. Chciałbym o to zapytać jeszcze przed przerwą pierwszą na piosenkę, bo tutaj gościliśmy panią Dorotę Kozińską, nie wiem, znacie się pewnie Państwo, która wspominała, że to określenie talibowie jest takie bardzo umowne, że bardzo różni ludzie podpadają pod to określenie i że taki bliższy wgląd w sytuację w Afganistanie, no, każe różnować te różne, te różne grupy. Czy proszę mi powiedzieć, czy wedle pańskiej orientacji, bo pewnie wiadomości z Afganistanu nie napływają tak regularnie i nie są tak obfite, jakbyśmy chcieli? Czy wedle pańskiej orientacji obecna sytuacja polityczna i ekonomiczna w Afganistanie po takim dosyć panicznym i niespodziewanym wycofaniu się Amerykanów? jest powyżej oczekiwań, czyli nie do końca, że spełniły się obawy, lęki o to, jak bardzo źle tam będzie, że będzie głód i przemoc, zwłaszcza przemoc wobec kobiet, czy też właśnie te lęki, te obawy się spełniły. Bo dochodzą do nas głosy, że na prowincji ludzie raczej są zadowoleni, że jest porządek, a z tym głodem to też nie jest tak źle, i że no, generalnie jest trochę lepiej niż oczekiwano. Czy również Pan ma takie, takie wrażenie?
1: To jest przesłanie też mojej książki, to znaczy co jest lepsze, bezpieczeństwo czy życie? Lepsze jest to, czy, że zakończyła się wojna domowa, czy, że, czy lepsze? No, czyli trzeba wyważyć, co jest istotniejsze. Zakończenie wojny domowej, czy możliwość edukacji kobiet? zakończenie tracenia po kilka tysięcy obywateli rocznie, kilkanaście tysięcy czasami, czy możliwość wolnego działania prasy, mediów mediów afgańskich. To są te pytania, na które nikt odpowiedzi nie da jednoznacznej i takiej, którą można powiedzieć o, teraz już wiem wszystko o Afganistanie i wiem, że jest źle albo wiem, że jest dobrze. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi oczywiście. Jeśli zapyta pan mieszkańca, wspomniał panu mieszkańcu prowincji afgańskiej, to on powie, panu skończyła, skończyła się wojna, nie, mam, nie ma ryzyka, że jadąc ze swoimi plonami czegokolwiek na miejscowy bazar wpadnę, wpadnę w zasadzkę i zostanę zbombardowany albo zostanę wysadzony w powietrze razem z rodziną, natomiast faktycznie cierpię głód, bo jest w Afganistanie susza czy też była susza na przełomie 2020-2021 roku, w związku z, tym, z czym wyginęły stada i nie ma co jeść. I to jest, to jest, to jest to pytanie, ten dylemat dylemat, przed którym Afganistan stoi, a, ale też bardzo mocno ten dylemat jest za pokolorowany naszym, naszymi własnymi kliszami, naszymi, naszym własnym oglądem Afganistanu. Słowo talib kojarzy się nawet w Polsce, mówi się o przeciwnikach tele- politycznych ty talibie, albo mentalność taliba, albo to jest. Talibski polityk, polski talib i tak dalej, i tak dalej, to, to znamy, te, znamy też polityków, którym, których, tak się, których, tak się, których tak się określa, więc my my mamy my ludzie zachodu, my ludzie ze świata mamy, mamy wiedzę o, o talibach, czy też opinię o talibach dość, dość jednoznaczną. Ona jest oczywiście, w samym Afganistanie jest bardziej zniuansowana, talibowie z lat 90. młodzi mężczyźni poszukujący własnych tożsamości, własnych korzeni, własnego miejsca w świecie, wykorzenieni z tradycji afgańskiej, bo przecież urodzeni albo wzrastający w obozach dla uchodźców w państwie obcym, Poszukiwali, swoje, poszukiwali czegoś do zrobienia i znaleźli swoje, swoją, swoją tożsamość znaleźli w, w religii. I to takiej religii w bardzo ostrym, fundamentalnym, gdzieś sięgającym jakichś takich y, 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 źródeł y, wydaniu. Więc, więc to, to, to byli tamci talibowie i oni również wtedy przynieśli pokój. Najgorszym doświadczeniem, i to chyba każdego państwa, każdego kraju, każdego narodu, każdej grupy jest wojna domowa. Sowieci kiedy wyszli z Afganistanu w 1989 roku zostawili miasta afgańskie mniej więcej nieźle zachowane, mniej więcej nieźle rozwinięte z jakąś rodzącą się taką komunistyczną klasą średnią, tak bym to określał, zbiurokratyzowaną i tak dalej. Natomiast zostawili zrujnowaną prowincję, na na którą dokonywali regularnych nalotów dywanowych na wsie, na miasteczka afgańskie, te które uznawali za... Za, za będące siedliskiem, siedliskiem oporu. Armia komunistyczna do, dodawała swoje trzy swoje grosze do tego, do tego zniszczenia. Natomiast miast nie ruszali. Natomiast kiedy zakończyła się wojna domowa, pozostawieni bez celu sami mujahedinie, czy też tak zwani no, czy czyli bojownicy o pokój, bojownicy o świętą sprawę, Rzucili się sobie jako żywo do gardeł i od 1992 roku prowadzili systematyczne, dokumentne, bardzo dokładne ostrzeliwania w zasadzie całych połaci miast, całych dzielnic, czyniąc sobie różne rozrywki z tego, że ustawione nam na na wzgórzach działa bezodrzutowe, rakiety, armaty, Gdy tylko zobaczyły, że się ktoś rusza na ulicy, to tam, tam kierowały ogień w stosunku do dzielnic, które były zamieszkane przez inną, przez inne ugrupowanie, inne stronnictwo. I to pozostawiło tak naprawdę Kabul przede wszystkim, stolicę tego kraju, kompletnie zrujnowaną i, i, i straszliwie straumatyzowaną. I kiedy talibowie w 96 roku we wrześniu zdobyli to miasto, wprowadzili spokój, który no, możemy określić jako spokój śmiertelny, możemy określić jako wejście jakiegoś, jakiejś średniowiecznej formy rządów, mentalności takiej... To my znamy przecież tą mentalność, to starcie wsi z miastem, prawda? Tego modelu otwartego z modelem zamkniętym życia, z, z umysłowością um, wiejską kontra, um, z całym, nie mówię teraz w jakimś pejoratywnym sensie, bo wieś przecież ma swoje również, również takie otwarte cechy, prawda? Ale, ale, ale jednak jestem taki, powiedzmy. Rdzeń zamknięty, konserwatywny, raczej takiego surowszego podejścia do życia, cechujący właśnie prowincję, wieś w stosunku do miasta, które jest po prostu co do zasady bardziej kosmopolityczne, gdzie kiedy ktoś mówi o Afganistanie jako miejscu plemiennym, to ja zawsze pytam, a gdzie gdzie jest miejsce na plemiona w miastach? Plemiona to są, karmią się pastwiskami, karmią się otwartymi przestrzeniami, karmią się obozami, które można przemieszczać, małymi małymi społecznościami, w mieście, jak można mówić o terytoriach plemiennych, w dzielnicach, w domach i tak dalej, Więc to są też to oczywiście te, te, wszystkie, te, wszystkie, um, te wszystkie cechy postępowały w Afganistanie bardzo szybko. No więc ci, co mieszkali we, na, na wsi, w, mie- w mieście stracili, ci co na wsiach, talibowie są głównie takim właśnie reprezentacją wsi, prowincji afgańskiej, e, zyskali. I to były lata 90. To, co się stało w 2021 roku, rok temu w Afganistanie, bardzo dużo, bardzo dużym stopniu przypominało tamte dawne procesy, czyli właśnie natarcia prowincji na, na metropolię. Trochę takiej, cytując profesora Ledera, trochę takiej prześniona rewolucja nastąpiła w Afganistanie, znaczy Afgańczycy przez 20 lat byli żyli w, w takim trochę narzucanym z zewnątrz, albo nawet nienarzucanym, byli wystawieni na bardzo duże prądy modernizacyjne z zewnątrz, przychodzące z zewnątrz, z żołnierzami, z dyplomatami, z pracownikami NGO-sów i oni z tego bardzo mocno korzystali, w miastach przede wszystkim, natomiast ta prowincja afgańska była, nie poddała się tej, tej rewolucji przychodzącej z zewnątrz, nie, nie uczestniczyła w niej, no i jak to zwykle, jak to, nie, może nie jak zwykle, ale jak to bywa czasami w historii, ta... ta, ta ta bardziej tradycyjna forma współżycia społecznego odwinęła się i wzięła górę, i póki co zwyciężyła, ale znowuż, już tak kończąc tą przydługą afgańską opowieść, wprowadziła w Afganistanie spokój. Za cenę głodu, za cenę ograniczenia praw kobiet, za cenę ograniczenia praw edukacyjnych, za cenę mediów. Media afgańskie były jedne z najbardziej wolnych, wolnych mediów w tym dwudziestoletnim okresie w całej Azji Centralnej. Nie było takiego przykładu w innych państwach tego, tego, tego regionu. To się oczywiście skończyło z, z chwilą wejścia talibów. E, I wiele innych rzeczy, takich kulturowych zysków, zysków no, kulturowych zjawisk, które nastąpiły z, z tym, z tym, w związku z interwencją zachodnią, one się po prostu skończyły. Skończyła się też wojna, która, która była bardzo dotkliwa. Czy to jest dobre? Hm. Jak Jak się Pan Profesor i nasi słuchacze domyślają, nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest dobre, czy to jest
0: złe. No ale tak czy inaczej, pewnie ma Pan jakieś prognozy. Za chwilę zagramy już piosenkę, bo mija 40 minut od naszej audycji, ale po piosence chciałbym prosić właśnie o odpowiedź dotyczącą Pańskich przewidywań, bo kraj się znalazł jednak w opresji, spokój nie wykluczać z, z opresją, chyba jest w izolacji, chyba jest zupełnie nie, nie, nieudolnie zarządzany i niewydolny gospodarczo, o ile wiem, ludzie w wielu miejscach bardzo mają co jeść. Co będzie dalej? Bo to chyba nie jest społeczeństwo, które mogłoby się jakoś zbuntować przeciwko w końcu oddolnemu ludowemu ruchowi talibów. Ma to ciało niekonżoną no, reprezentanci no, e, większości, to znaczy tej ludności, ludności wiejskiej. E, czy to nie jest jakiś taki pad, e, z którego taka, taki jakiś zaułek bez wyjścia? A może inaczej, może jest jakiś potencjał modernizacyjny gdzieś tam ukryty, może sami talibowie, rządząc się trochę będą edukować, trochę otwierać, zawierać kompromisy z Zachodem w zamian za pomoc, będą przyjmować jakieś bardziej liberalne prawa. No właśnie coś się będzie działo tak czy inaczej. Stagnacja pewnie potrwa, ale, ale po stagnacji przychodzi zmiana. Więc po piosence chciałem zapytać o pańskie prognozy dla Afgańczyków czy ten kraj przetrwa, czy, czy ten kraj ma jakieś szanse rozwojowe, czy też po prostu będzie tam obumierał, a ludzie będą stamtąd uciekać. Ale teraz pierwsza piosenka. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Drodzy Państwo, witam w drugiej części programu Mądrale 13 maja, w piątek na 2022 roku. Witam tych, którzy są z nami online w czasie rzeczywistym, jak i tych, którzy oglądają nas później. Tych tych drugich jest dziesięciokrotnie więcej, mniej więcej. W ciągu następnych paru miesięcy cieszymy się, że nasze zasięgi rosną. Nasze podcasty i filmiki są w na powszechnie znanych repozytoriach i i na powszechnie znanych portalach z YouTube na czele. Gościem naszym dzisiaj jest pan ambasador dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, specjalista od Afganistanu. Nie tylko, ale teraz rozmawiamy o Afganistanie i ja zapytałem przed przerwą na piosenkę o jego prognozy odnoszące się do przyszłości tego na bardzo nieszczęśliwego kraju, którym panuje obecnie taki smutny pokój wymuszony autorytarną władzą, klerykalną władzą tak zwanych talibów. Panie ambasadorze, czy przed młodymi Afgańczykami jest jakaś przyszłość?
1: Wielu młodych Afgańczyków uciekło z Afganistanu. Afganistan w sierpniu byłego roku i w kilku następnych miesiącach przeżył dekapitację dekapitację elity intelektualnej, urzędniczej, oficerskiej, zawodowej, również takiej demograficznej, jeśli chodzi o o tych najbardziej zmobilizowanych do, do działania, do życia przedsiębiorczych ludzi, bo i też biznesmeni uciekali dość, dość intensywnie z tego kraju, kiedy talibowie postępowali, a, a, a koalicja amerykańska, koalicja pod przewodnictwem Amery- Amerykanów się wycofała. Więc po pierwsze, ten Afganistan, którego ja, który ja znałem, dość mocno stracił na tych. Na, na, ponad 200 tysięcy, no właśnie tych, tych, tych takich, no nie chcę powiedzieć najlepszych Afgańczyków, bo każdy jest najlepszy, tylko tych ludzi, którzy byli najbardziej, tak, że tak powiem, ruchomi, jeśli chodzi o, o zdolności życiowe, po prostu uciekło, to po pierwsze. Po drugie, Afganistan jest państwem, które jest na utrzymaniu świata i był nim przed wojną z Sowietami, był nim, nim, był nim, w czasie tej wojny, był nim w czasie pokoju, który nastąpił po Sowietach, później, później w czasie po, po inwazji amerykańskiej również. To jest państwo, które od kilkudziesięciu lat jest na, jeśli chce się rozwijać, to tylko i wyłącznie w oparciu o pieniądze z zewnątrz i teraz tych pieniędzy równie mocno potrzebuje, albo nawet jeszcze mocniej niż kiedy społeczność międzynarodowa była tam obecna. Jest również państwem, który, którym się wiele tych państw, które do tej pory były sponsorami Afganistanu, przestało interesować. Ja czasami lubię psychologizować na temat zachowania, na temat polityki międzynarodowej i myślę sobie, że to dezinteresmon, które Amerykanie okazują Afganistanowi obecnie wynika z pewnej no, poczucia takiego, takiego no, no, pew, jednak trochę wstydu za to pospieszne wycofanie, które przecież przebiegało w bardzo bardzo takich nieimperialnych, nie, nie oczekiwalibyśmy od Amerykanów, że zachowają się tak, jak się zachowali, w związku z tym ich to wycofanie się, takie zainteresowania również jest troszeczkę efektem trochę może takiego wstydu, może poczucia, poczucia winy, nie wiem, to jest takie psychologizowanie, nie wiem, czy to jest najlepszy, najlepsze narzędzie do opisywania polityki międzynarodowej. Na pewno świat się przestał Afganistanem interesować, poza incydentami, takim, takim anegdotycznym zainteresowaniem, no właśnie, co tam słychać kobiet, czy mogą chodzić do szkół, dziewczęta, czy jest edukacja. To, są, to jest zaledwie wycineczek, nie największy, nie najważniejszy tego, co się w Afganistanie dzieje i tego, co się będzie działo w przyszłości. Nie śmiem przewidywać, co się z Afganistanem stanie. Jest to państwo, kraj, miejsce zaskakujące, które ma, historycznie miało taką cechę, że przypominało od czasu do czasu o sobie całemu światu, i przypominało o własnej ważności wynikającej i z położenia, i z, z więzów kulturowych, i z położenia geograficznego, no i takiego, z, z, też równo z takiego zainteresowania państw ościennych sytuacją w Afganistanie. Teraz tam jest to miejsce, gdzie przechodzą, gdzie powinny przechodzić, albo przechodzą szlaki komunikacyjne, szlaki, również myśli się o szlakach energetycznych, o gazociągach i tak dalej. Więc Afganistan wróci. W jakiejś formie to zainteresowanie się odbuduje prawdopodobnie w takiej, której nie będziemy ani się spodziewać, ani nie będziemy oczekiwać. Nie chcielibyśmy takiego zainteresowania, ponieważ, no jak mówię, na razie świat się z Afganistanu wycofał. Rosjanie próbują tam jakoś rozgrywać swoje giereczki, nie do końca im to wychodzi gdzieś słyszałem o jakichś możliwościach wręcz, że jacyś najemnicy, Afga- afgańscy najemnicy gdzieś mogą walczyć w, w Ukrainie, ale to są jakieś bardzo takie znowuż anegdotyczne informacje, nie, nie, przy, nie, 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 nie przywiązywałbym do nich specjalnie wagi. Walczą po stronie Rosji, więc to, to jakby to, to, to uzupełniając. W tej chwili Afganistan po prostu stracił, stracił na znaczeniu i to bardzo, bardzo mocno. Jest wyrzutem sumienia z pewnością, no bo sam pan profesor rozpoczął pytanie od tego, no, że jest głód, że jest bieda, że jest groźba, groźba wielkiego głodu, tak? której tej, tej, tej zimy miało nastąpić, jakaś katastrofa humanitarna, ona zdaje się nie nastąpiła, przynajmniej my nie wiemy o niej, bo też i zainteresowanie mediów Afganistanem się dość, dość, dość mocno zmalało i, i uczyniwszy te... Te kilka tych takich, no, można powiedzieć, faktycznych przedstawień tego, jaka jest pozycja świata wobec Afganistanu, nie idę dalej, nie, nie, chcę, nie chcę przewidywać, czy to będzie miejsce, z którego będzie jakieś nieszczęście kolejne wyjdzie, czy może wręcz przeciwnie, będzie się ono rozwijało. Talibowie jako władcy nigdy dotąd nie mieli szansy naprawdę się pokazać jako rządzący. W latach 90. ich władza została zerwana, przerwana przez interwencję, przez działanie Arabów, czyli Al-Kaidy i Arabów Osamy Bin Ladena, a następnie interwencję amerykańską. Później byli takim rządem na uchodźstwie przez 20 lat. Teraz znowu zaczynają rządzić. No i kto wie, czy istniejąca przecież antytalipska partyzantka wciąż jeszcze w Afganistanie, czy ona się jakoś nie ogarnie na przykład i nie, znowu nie, nie rozpocznie jakiejś na, na, na większą skalę wojny domowej. Jak mówię, wojna domowa jest najgorszą rzeczą, jaka się w ogóle... W dziejach ludzkości wydarza takim najbardziej krwawym konfliktem, najbardziej perwersyjnym konfliktem. A, a to Afganistanowi z pewnością, z pewnością grozi. No ale mówię, teraz zajmujemy się, znaczy Afganistan absolutnie zszedł, y, może nawet nie z zainteresowania mediów, bo przecież o, pytamy o to, prawda? Pytamy, ubolewamy nad losem chociażby kobiet afgańskich. Natomiast zszedł z tego głównego zainteresowania politycznego przestał być przestał być tym wielkim w ogóle terroryzm przestał być wielkim wyzwaniem wydawało się przez dwie dekady wydawało się, że ta wręcz krucjata mówiło się o jakiejś wojnie stosując terminologię religijną, krucjaty walki dobra ze złem, globalnej wojny z terrorem Amerykanie stosowali jakieś takie apokaliptyczne określenia, które podnosiły pojęcie terroryzmu na wyższy poziom niż on na to zasługiwał de facto I to się skończyło po prostu.
0: Chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać o Afganistan. Rzeczywiście to jest bardzo ważne, że dzieje tego tego konfliktu tak się jakoś ułożyły, że zdemitologizowało się nasze rozumienie, nasze, czyli laików, rozumienie w ogóle istoty tego sporu cywilizacyjnego, kulturowego pomiędzy tym regionem biedy i islamu a a, a zachodem. I że ta kategoria terroryzmu, terroryzmu światowego przestała być tutaj kluczowa i rozumiemy, że to jest w ogóle skomplikowany świat, a nie jakaś jedna siła zła i to jest jakiś uzysk poznawczy. Ja w związku z tym jeszcze chciałem zapytać, czy taki nasz może mit Afganistanu jakiego, tak jako takiego kraju, gdzie produkuje się narkotyki, a wszystkie ugrupowania islamskie znajdą dla siebie jakąś norę, czy ten mit jest, ma jakieś oparcie w rzeczywistości i czy władza talibów taka realna, powiedzmy, że większość terytorium Afganistanu jest kontrolowana przez jakąś tam koalicję tych ugrupowań talibskich. Czy ta nowa sytuacja polityczna jest jakby dla innych sił radykalnego islamu, walczącego islamu jest korzystna czy nie? Czy Afganistan może być takim hubem terrorystycznym czy nie? Czy talibowie mają jacyś jakichś sprzymierzeńców, współpracowników, czy takie jakieś organizacje po rozpadzie państwa islamskiego, ISIS, czy jakiś tam Boko Haram mają szansę na... mogą współpracować, czy nie, czy al kaida może się dogadywać z talibami, czy nie. Jakie tam są właściwie stosunki i czy ten Afganistan nadal jest takim terytorium, gdzie się może, mogą się wylęgać takie organizacje działające no globalnie, organizacje terrorystyczne.
1: Wymienił Pan Profesor wiele organizacji, wiele prądów, takich też wersji, scenariuszy na przyszłość. Ja może to sprowadzę do wspólnego mianownika, którego zresztą chyba też Timothy Snyder używał, opisując przyczyny Holokaustu na, na tych ziemiach skrwawionych. Braku państwa, to znaczy brak państwa, brak instytucji, brak silnego państwa powoduje, że wszystko jest możliwe, że powstają właśnie organizacje terrorystyczne, że że można łamać podstawowe formy współżycia społecznego, że panuje rozbój, że panuje korupcja, że panuje no właśnie taki warlordyzm, czy to zjawisko takie afgańskie, czy wreszcie, że rozwijają się organizacje terrorystyczne i mogą działać w zasadzie nie, nie mitygowane przez, przez policję, przez służby, przez wojsko i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie też przypadek Afganistanu, braku państwa, braku silnego państwa. Talibowie tego państwa silnego nie potrafią utworzyć, ponieważ po pierwsze nie mają do tego wiedzy, zdolności, możliwości, ani tradycji, ani nawet powiedziałbym chęci i nie mają pieniędzy przede wszystkim na to, żeby to silne państwo stworzyć, żeby zarządzać organizmem państwowym. Tak na przykład, jest. Oni się ideologicznie nie różnią wiele od władców Arabii Saudyjskiej. A jedyna różnica między tym, że nie patrzymy na Arabię Saudyjską jako na miejsce, jako źródło terroryzmu, jest takie, że tam są silne służby, silne państwo, silne, silna policja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ideologicznie to nie ma wielkiej różnicy w. W podejściu do kobiet, w podejściu do, do tych tradycyjnego, tradycyjnych form, znaczy takiego właśnie takiego konserwatywnie pojmowanego życia społecznego. Talibowie takiej takich możliwości nie mają po prostu. I śmiem twierdzić, że też trudno będzie im je stworzyć, bo no, z względów, które wymieniłem, wymieniłem przed chwilą. W związku z tym będzie to obszar takiej, znaczy nie czarna dziura, bo Afganistan się nie zawali, nie zapadnie się, nie zniknie. Gdyby to była czarna dziura, mielibyśmy z nim spokój, bo by tam nic nie było, ale Afganistan pozostanie krajem, gdzie mieszka kilkadziesiąt, prawie trzydzieści milionów ludzi, ponad w zasadzie już, i, i które, które nie ma po prostu nie ma tej, tej, tej struktury nałożonej na społeczeństwo, struktury, struktury władzy, struktury też przemocy, jak to... W, w różnych definicjach Webera legitymizowanej przemocy, tak? Tym jest, tym jest państwo. Nie ma tego, nie będzie tego miało i można się spodziewać wszystkich scenariuszy, które wynikają z braku silnego, silnego państwa, w tym scenariuszy niekorzystnych dla otoczenia Afganistanu. I, I tu jest ta, ten potencjał do, 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 takich, do, do takich działań chaotycznych, do takiego no, promieniowania chaosem. Uchodźcami, chorobami, pandemiami, no, przy, grupami terrorystycznymi, czyli wszystkim tym, co wynika z upadku, z upadku państwa i, 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 tej, i tej szkodliwości, yy, jaką tego rodzaju zjawisko niesie. Zjawisko Więc ja tutaj nie, nie, nie chcę przewidywać, jaki będzie scenariusz dla Afganistanu za rok, za, za, za pięć lat. Talibowie są grupą rewolucyjną w pewnym sensie znaczy to jest ten moment rewolucyjny mieli swój w latach 90., mają też teraz i jak wiemy rewolucje mogą być albo zdławione z zewnątrz Albo mogą upaść i może być kontrrewolucja wewnętrzna, albo mogą się też z, zderadykalizować, mogą, być, mogą się ustabilizować, tak jak rewolucja radziecka bolszewicka się ustabilizowała na przykład i, i przestać, przestać głosić państwo Boże na ziemi, a, a zająć się po prostu normalnymi relacjami. Nie popełniają talibowie współcześni tego błędu, który popełnili ich ojcowie dokładnie ojcowie bo dzisiejszym ministrem obrony jest syn muły Omara z lat 90. Nie popełniają tego błędu nie izolują się tak trochę apokaliptycznie jak to robili bo to było miejsce apokalipsy w ogóle w dziejach to znaczy takiego budowy nowego zerwania i nowego państwa jest czymś co jest charakterystyczne dla talibów dla ISIS-u, dla w ogóle dla ruchów rewolucyjnych głoszących nowego człowieka nowe społeczeństwo nową przyszłość i tak dalej i tak dalej to widzimy wszędzie nawet tak kiedy jak zauważyłem, przygotowując się do, do audycji Pana profesora reset obywatelski. To też jest zerwanie,. Prawda? To też jest próba rewolucji. Nie mówię, że jest pan apokaliptykiem i głoszącym nowy, nowy, nowy porządek, ale, ale, ale ruchy, które chcą jakoś obalać porządek zastany, no, muszą głosić coś nowego, prawda? Jakąś nową, nową, wersję, nową wersję porządku społecznego i talibowie też to, też to robią. Tylko, że właśnie, no, że przychodzi ten moment sprawdzenia tego właśnie tej zdolności do działania, umiejętności zorganizowania się, pewnej moderacji swoich poglądów, no bo nie da się przecież być rewolucjonistą przez dłużej niż. Pięć lat, prawda? Kiedyś trzeba, tak jak w wierszu Herberta, ktoś musi, tren brasa ktoś musi posprzątać ten bałagan, prawda? Ktoś musi zarządzać tym państwem duńskim już po tym, jak się dramat, dramat zakończył.
0: No tak, my też tu robimy w resecie mało rewolucji. Rewolucja zawsze ma w sobie jakiś pierwiastek anarchiczny, jakiś pierwiastek reformatorski, a także jakiś pierwiastek restauracyjny to znaczy odnawiania tych wcześniej zniszczonych instytucji do tego pytanie w jakim układzie i proporcjach to się wydarzy na danym terytorium my tutaj naszą małą rewolucję medialną przeprowadzamy w przekonaniu że przyszłość należy do mniejszych mediów takich bardziej mobilnych, autonomicznych, niezależnych od wydawców, nie tylko od, od, od rządów i że bardzo, bardzo dużo mikro, mikroskopijnych mediów bądź ich koalicji jakoś zrównoważy te słabnące, już giganty. Nie, nie, nie czynię porównania między medium pana
1: profesora i, i kolegów. Z Ale w tej przy okazji. Tłoma talibami, tym... ale, ale proszę zwrócić uwagę, że, że w cywilizacji jest ten, ten silna chęć odnawiania się, prawda?
0: Tak, tak. tak. I oczywiście, znaczy ja, ja, ja rozumiem, że jest, ma pan nadzieję, że ci talibowie trochę też się ogarną, trochę zmądrzeją. Hmm. Y... Coś tam się będzie działo na kształt modernizacji. Ja, 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 nie nie jestem,
1: tak. ja nie jestem Taliban first nie życzę im dobrze. Mm-hmm. Znam ich, staram się ich zrozumieć, starałem się ich zrozumieć, starałem się trochę wejść w ich buty, nawet zaczynam swoją książkę od anegdoty, w której zostałem Talibem, zostałem przez jednego z dawnych członków ruchu, obwieszczonym Talibem tak trochę żartobliwie oczywiście o tym mówię, natomiast, natomiast nie jestem, nie jestem, nie, nie pochwalam tego oczywiście, że nie. Tak, to, to absolutnie nie, nie, nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby poznać, żeby zrozumieć, żeby bo też to zrozumienie, zwłaszcza jeśli jest się urzędnikiem państwowym, dyplomatą, żołnierzem, oficerem wywiadu, służy temu, żeby wroga może tle pokonywać pokonywać, co, co go przechytrzyć, co umieć, umieć z nim postępować. A talibowie na jakimś etapie mojego życia zawodowego byli naszymi, moimi wrogami, prawda, więc, więc ja akurat uznaję, że zrozumienie ich, poznanie ich, pozna, czy wtedy tak uznawano. teraz nie mam żadnego już z tym, z tym związku, poza, poza pisarskim związkiem, że, że, to, że, to, że to miało na celu, że poznanie tych ludzi, ich kultury, ich, ich mentalności, ich światopoglądu, ich było również formą, Jakąś drogą do ich pokonania chyba nawet.
0: No, m- myślę, że mężczyzna z brodą w Afganistanie jest przynajmniej kandydatem na dobrego Myślę,
1: że obaj byśmy się, panie profesorze, znakomicie sprawdzili. No właśnie.
0: Chciałem jeszcze no, znaczy poruszyć jeden wielki temat, temat ukraiński ale nasza audycja, panie ambasadorze, jest taka trochę filozoficzna jednak i i raczej staramy się w takie ponadczasowe i abstrakcyjne rozważania się również wydawać. Ja chciałem pana zapytać o to, co to jest wojna, bo nasze wyobrażenie o wojnie jest chyba bardzo uproszczone, infantylne, ponieważ jest ukształtowane przez filmy wojenne. Głównie. I my sobie wyobrażamy jakąś wiedzę historyczną, skromną, którą mamy, i sobie tak wyobrażamy, że jest front, i tam strzelają, i to jest straszne ludzie giną, giną żołnierze, giną cywile. Jest okupacja, i jest w czasie tej okupacji większy czy mniejszy terror. No jest kraj, który walczy, który jeszcze jest częściowo nieokupowany. I tam się toczy nienormalne życie, życie życie w zagrożeniu, życie podporządkowane wysiłkowi zbrojnemu i wspieraniu armii. I to jest strasznie mało. Widzimy front, poza frontem, okupacja, nie ma okupacji, cywile, żołnierze strzelają, nie strzelają, przyszli, odeszli, przeszli. Wojsko z tej strony, wojsko z, tam, z tej strony. Ale mi się wydaje, że to jest za mało, że to nie czujemy tego. Czy pan, jako żołnierz, jako człowiek, który wie, co to jest wojna, czy mógłby pan nam bardziej przybliżyć to, co, co, co ludzie, czego ludzie doświadczają, co przeżywają zbiorowo, indywidualnie, gdy ich, w ich kraju toczy się, toczy się wojna?
1: Zaprosił pan oficera, który przeszedł płynnie w rolę dyplomata, a teraz mam przyjść płynnie w rolę filozofa, nie stronię od tej roli, bo też i też trochę się trochę się tym zajmuje, znaczy zajmuje się, interesuje mnie to, znaczy pasjonuje mnie okrucieństwo. Specjalnie używam słowa okrucieństwo, nie zło, ponieważ mógłbym długo tłumaczyć, dlaczego zło jest właściwym, złym, niewłaściwym pojęciem do określania tego, co dzieje się w życiu, w życiu ludzkim. Wojna jest paroksyzmem okrucieństwa, to znaczy takim skoncentrowanym czasem i miejscem, gdzie, gdzie okrucieństwo występuje w sposób bardzo taki skondensowany, bardzo często, jest nadmiarowe, jest, 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 jest powszechne po prostu. To znaczy ludzie, wy, okrucieństwo rozumiane jako działalność mająca na celu albo zabicie kogoś, albo wyrządzenie mu krzywdy, albo psychicznej, fizycznej, albo po prostu zniszczenie jego rzeczy. Jego, jego, jego dóbr materialnych, które, które przeciwnik posiadał albo posiada. Tym jest, tym jest wojna. Są oczywiście takie, znaczy to jest takie bardzo, wiem, takie bardzo oględne, ogólne opowiedzenie o tym, co jest wojna. No, można przytaczać René Girard ostatnio, znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu w Polsce się ukazała ta książka Apokalipsa tu i teraz, um, która przywołuje definicję z kolei tłumaczy jak von Clausewitz, ten najbardziej klasyczny autor wojenny, opisywał wojnę, czyli jako taki rozszerzony pojedynek. A rozszerzony pojedynek to jest chęć tu i teraz zabicia swojego przeciwnika. No, Girard mówił, doprowadzał, doprowadzał tę ten, ten definicję rozszerzonego pojedynku do logicznego końca, czyli znaczy apokalipsy nuklearnej, która miała według niego nastąpić. Więc, więc definicji jest tysiące wojny, na pewno jest właśnie tą koncentracją okrucieństwa, koncentracją zadawania sobie bólu, próby przeważenia, zmuszenia strony przeciwnej do, 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 do wykonywania jego, jego, jego woli, ale też jest tą wojną, którą od, od strony obserwatora, od strony ludzi, którzy nie biorą w niej udziału, a biorą w niej, znaczy nie biorą w niej udziału, ale ją obserwują, bo też są te wojny, my często mówimy, że ta wojna również nas dotyczy, że tutaj teraz ona trwa, Nas dotyczy. To jest wojna z Zachodem, czasami mówimy o Ukrainie, wojna, że dalej będzie Polska, dalej będą państwa bałtyckie. Putin pójdzie dalej, dalej, dalej. My w tej wojnie nie uczestniczymy fizycznie. Warto też, warto, warto trzymać się tych takich rudymentów opisu całej sytuacji. My jesteśmy jej obserwatorami. Dlaczego obserwujemy z zainteresowaniem tę wojnę? No to oczywiście można tłumaczyć to historią, można tłumaczyć to bliskością, można tłumaczyć to poczuciem, poczuciem, że jesteśmy następni być może w tym historycznym marszu Putina do, 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 do historycznej chwały. Różne są powody. Ja sobie też tłumaczę czasami, że obserwujemy tę wojnę z takim zainteresowaniem, ponieważ okrucieństwo ma również funkcję edukacyjną. My sobie próbujemy wyobrazić, jak wygląda wojna, co robić, kiedy przyglądamy się Ukrainie, Kiedy przyglądamy się ciałom leżącym na ulicy, kiedy przyglądamy się żołnierzom walczącym, zresztą ta wojna jest niebywale dobrze sfilmowana, niebywale dobrze zaprezentowana w tysiącach filmów na TikToku, na Twitterze, na Instagramie, etc. więc my to oglądamy jakbyśmy, jakbyśmy niemalże tam byli, ale tam nie jesteśmy, natomiast uczymy się tego, wydaje mi się, uczymy się tego, dlatego to okrucieństwo jest tak fascynujące dla nas, tak ciekawe, bo uczymy się tego, jak to może wyglądać, jak zachowują zachowują się ci ludzie, którzy temu okrucieństwu są poddani, jak uciekają, jak się chronią, w jaki sposób się zachowują, jak walczą wreszcie z tym, prawda, więc stąd, stąd to nasze Zainteresowanie Oczywiście to zainteresowanie zmniejsza się, im dalej od Rosji się znajdujemy, no więc Polacy interesują się tą wojną w sposób wyjątkowy, no bo właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, z historycznych powodów, jesteśmy bliżej, czujemy się następni. Niemcy, Francuzi oglądają tę wojnę już z nieco innej perspektywy, z perspektywy ekonomicznej, jakiegoś zaburzenia porządku i tak dalej, i Amerykanie wreszcie patrzą na nią jako na również w miejsce własnego imperium na, 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 na globie więc tak definicyjnie i tak może bardziej filozoficznie, filozoficznie starając się na to odpowiedzieć no, no jest to po prostu okrucieństwo znaczy to, nie bez, to jest straszne co dzieje się na naszych oczach tak? Czy to, znaczy brakuje słów można się wymążać, można stosować, przywoływać definicje, jak powiedziałem, Klauzewica, von Moltkego, Girarda, Hillmana i wielu, wielu ludzi, którzy o wojnie do tej pory pisali. Natomiast tak naprawdę na takim najbardziej personalnym, osobistym poziomie, pańskim, moim, naszych widzów, to jest to, jest to zainteresowanie, jak wygląda, jak doznaje się okrucieństwa i co robić, aby zmitygować jego skutki, Przede wszystkim wobec siebie, wobec swojej rodziny, wobec swoich najbliższych, ale również wobec swojego kraju i tak dalej. Dlatego tak w sposób, tak za, jesteśmy tak zafascynowani, moim zdaniem, em, heroizmem Ukraińców, bestial, bestialskością Rosjan y, i to na, na, nas, na nas tak mocno, mocno, mocno oddziaływuje. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje pana i naszych widzów ta odpowiedź, ale, ale, ale
0: no, czy nie to potrafię. To... Rozumiem, że kluczem jest pojęcie okrucieństwa, ale czy, czy przemoc, przemoc wojenna to jest przemoc uporządkowana, czy właśnie taka anarchiczna i nieprzewidywalna? Czy bycie w wojnie jako cywil, jako żołnierz, jako funkcjonariusz państwa, jako ktoś, kto ma jakąś odpowiedzialność, walczy bądź wspiera walczących, to jest bycie w sytuacji anarchicznej? Czy to jest bycie w jakimś porządku konfliktu, porządku, którym wiadomo, co się ma robić. A to właśnie
1: zależy od kultury organizacji armii, która taką wojnę prowadzi. Bo y, często mówimy, jest coś takiego specyficznego w Rosjanach, co sprawia, że są tak okrutni, że zabijają ludzi, że torturują ludzi, że gwałcą kobiety, gwałcą dzieci nawet, że, że jest coś takiego specyficznego w tym narodzie, że tak prowadzi tę wojnę. Zapominając, że 70 lat temu najbardziej kulturalny naród Europy robił to samo Niemcy. Zapominając, że 50 lat temu największe mocarstwo amerykańskie dokonywało masakry w Wietnamie, My Lai albo w innych, w innych miejscach. Zapominając, że i nasi żołnierze przecież jeszcze niedawno bulwersowaliśmy się na temat możliwości popełnienia przez nich zbrodni wojennych w Afganistanie. Był, pamiętacie Państwo ten przypadek tak zwanego incydentu pod Nangerkel. Więc... więc na pewnym etapie każdy człowiek jest do tego jest zdolny do popełniania okrucieństw, jeśli nie, jeśli nie ma nad nim organizacji wojskowej odpowiedniej do tego, żeby prowadzić wojnę w celu rozbicia przeciwnika, a nie tylko i wyłącznie zadania bólu jego, jego, jego ludności cywilnej, czy też jego przeciwnemu narodowi. I armie mam wrażenie, zachodnie raczej wyciągają wnioski z historii i starają się nie popełniać tych błędów, jakie popełniały w przeszłości, armia rosyjska czy też naród rosyjski takich wniosków nie wyciąga, bo nigdy Rosja nie została ukarana albo nie przeżyła tego momentu autorefleksji nad tym, jak postępować z włas... albo jak się postępuje z własną historią. Niedawno usłyszałem taką bardzo, wydaje mi się taką paradoksalną, ale piękną definicję patriotyzmu. Otóż Ktoś powiedział, to któryś z z intelektualistów amerykańskich powiedział coś takiego, nie jest się obywatelem narodu, który się kocha, ale jest się obywatelem narodu, za który się wstydzisz. To znaczy, jeśli masz zdolność, jeśli jesteś obywatelem państwa, narodu, członkiem jakiejś społeczności, która ma zdolność do do refleksji nad nad własną historią, nad przeżyciem, nad przeżyciami doświadczeniami własnymi z własnej historii masz tą refleksję, to możesz faktycznie czuć się takim pełniejszym obywatelem pełniejszym członkiem tej społeczności. Jeśli podchodzisz do, do tej historii bezkrytycznie, jeśli ją gloryfikujesz i widzisz wyłącznie so, samego siebie jako ofiarę em, przeszłości, czy też ofiarę zakusów, ofiarę jakichś machinacji, knowań i tak dalej, to to, 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 to no to, no to, no to Wskazany jesteś na powtarzanie tej historii bez końca, i, i, i no i takie budowanie takiego fałszywego poczucia obywatelskości raczej niż, niż ten. Wydaje mi się ona, ta definicja dość paradoksalna, ale, ale jednocześnie oddająca chyba tą różnicę cywilizacyjną, jaką w tej chwili widzimy między Zachodem a Wschodem między Zachodem czy tym Wschodem uosabianym przez Rosję, to znaczy tą zdolnością do autorefleksji. Często proszę zwrócić uwagę, pojawia się to. Kiedy obserwujemy te potworne zbrodnie, te ciała leżące na ulicy, te relacje właśnie z gwałconych kobiet, przywracane są te, te, te reminiscencje II wojny światowej, często się pojawia to sumowanie, trzeba wreszcie Rosję ukarać, trzeba wreszcie Rosję obedrzeć z tego imperialnego wymiaru, niech wreszcie zapłacą za katyń, Niech wreszcie zapłacą za Budapeszt 56., niech zapłacą za Pragę 60., za Czeczenie i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie nigdy tego nie zrobili, nigdy się nie udało, no bo zawsze na końcu jest ta broń nuklearna, którą posiadają, prawda, więc to jakby tutaj to jest ta blokada cywilizacyjna przed, przed, tą, przed tą ekspiacją i, i katarzys, które Rosjanie mieliby przeżyć jako, 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 jako społeczeństwo, a... No właśnie, a to się często pojawia to, że jak można Rosję przetransformować? No wtedy, kiedy ona zrozumie, albo kiedy przynajmniej w części zrozumie, na czym polega jej pamięć. I dlatego Putin, zanim rozpoczął wojnę, wyczyścił rosyjską pamięć, likwidując memoriał na przykład, prawda? Tą organizację, która zajmowała się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich, ale później też późniejszych zbrodni rosyjskich czy radzieckich, prawda? Więc jakby ten brak autorefleksji, namysłu nad własną przeszłością no jest, jest tym wstępem do okrucieństwa, które, które obserwujemy. I, I znowuż nie mówię tutaj, że Rosjanie są jakiś, jacyś, szczeg- mają szczególną predylekcję do okrucieństwa, jakiś, jakiś, że jest coś takiego w rosyjskości, co powoduje, że jest to, że jest to naród okrutny. Bo, bo, jak, bo, bo wiemy, wiecie Państwo dobrze, pan profesor najlepiej że, że wszystkie narody są do tego zdolne, prawda? Wszystkie, gdzieś na jakimś określonym momencie narody popełniają straszliwe rzeczy, straszliwe błędy, straszliwe okrucieństwa, a no dlatego, że nie mają tej struktury, która by ograniczała te, 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 te zbrodnie. No jak wspomniany w Snyder w argumentuje, że nie było państwa na terenach pod Niemców w Ukrainie i dlatego powstał Holokaust na tych ziemiach, zaszedł Holokaust na tych ziemiach, prawda? Tam, gdzie nie ma struktury, władzy, silnej władzy, tam, tam rozwija się chaos, a chaos jest, jest tym, tym pozwala okrucieństwu ujść płazem.
0: Ja muszę powiedzieć, panie ambasadorze, że byłem przerażony, gdy nasze, nasz rząd wysłał żołnierzy, aby bezbronnych uchodźców wyrzucał Raz za razem wypychał do lasu, wywoził do lasu niektórych na śmierć, a potem zaczął stawiać płot, dosłownie płot, żeby ci ludzie nie mogli przejść. Bo sobie wyobraziłem, do czego jeszcze ten rząd mógł być zdolny w następnych krokach, i naprawdę mróz przeszedł mi po plecach i widziałem, że ludzie to akceptują, że się godzą na to i nie buntują się poza nielicznymi środowiskami. Bardzo mnie to zabolało. Właściwie sobie pomyślałem, nikt nie wie, do czego zdolny jest jego rząd i jego, jego naród. Ma pan profesor rację. Ja też mnie,
1: też skręcało mnie, kiedy widziałem te, znaczy jako, zwłaszcza jako, jako były urzędnik państwowy, bo we mnie ta państwowość Państwowotwórczość jest bardzo silna, mimo już niepracowania jako urzędnik od, od kilku lat, co najmniej. I to faktycznie było wykręcające bebechy, to, co się działo na, 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 na granicy białoruskiej wówczas. Ale też mam świadomość, że no właśnie to, co ta, ta definicja, którą przytoczyłem, tego jakim jesteś obywatelem swojego, swojej społeczności, jeśli się za nią wstydzisz, ona w Polsce jest jednak odrabiana. Znaczy jest coś takiego w Polsce się w ostatnich 30 latach, niezależnie od rządów, bo to oczywiście możemy narzekać na, na rząd współczesny, żeby też niespecjalnie nie, nie rozpieszczać rządy poprzednie, ale jednak w Polsce ten, ten proces rozliczania się z historią lepiej lub gorzej postępował i, i, i to dobrze, to po prostu dobrze. To, to jakoś, jakoś, jakoś sprawiało, że byliśmy, mam wrażenie przynajmniej w, tej, w niejakich częściach, lepszym społeczeństwem, lepszym, lepszym państwem. Dobrze, żeby taki tego rodzaju rozliczanie się z historią trwało, stane przez, już powiem to co pomyślałem, klaunów udających ministrów edukacji, więc, więc żeby to, to czyszczenie pamięci, znaczy nie było takim glejszachtowaniem tej pamięci, pokazywaniem jednego tylko modelu, a nie zwracaniem uwagi na to, co w historii było haniebne, podłe i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest oczywiście to jest, to jest dyskusja, która nie, można ją oczywiście sprowadzić do doraźnych przypadków jakiegoś, mówię, klauna będącego ministrem takim czy innym od kultury albo od edukacji. I to mówię nie, nie, nie personalizuje teraz tego Mieliśmy wielu klaunów na tych stanowiskach odpowiedzialnych za, za, że tak powiem, duszę narodową, za jej kształtowanie. E, natomiast y, jednak nie, nie mam, mam też nadzieję, mam wrażenie, że w Polsce ten proces właśnie takiego, tego, tej autorefleksji nastą, następował nastą, wolniej lub prędzej. Natomiast w Rosji, o której cały czas rozmawiamy nad którą się frasujemy, co też, co też to wszystko oznacza, no taki proces był... Też postępował, ale on był niezwykle, niezwykle mizerny, a nie pojawiły się w Rosji elity, sprawcze elity, które by powiedziały, że okay, że trzeba się z czymś rozliczać. prawda? Tak jak to było, miało miejsce w Polsce, miało miejsce w Ukrainie, miało miejsce w państwach bałtyckich, mówię tu o, o, o zagładzie oczywiście i w stosunku do zagłady. A w Rosji czegoś takiego nie, następ, nie następowało. I, i, I wie pan, często mówimy sobie, kto mógłby przyjść po Putinie. No, pierwszym kandydatem jest zadziwiająco wciąż jeszcze żywy Nawalny, Aleksiej Nawalny. Ja ciekaw jestem, jaki on byłby, jakim on byłby przywódcą rosyjskim. Bardzo jestem. To fascynujące ćwiczenie intelektualne, bo to jest jedyny człowiek, który mógłby być, którego byśmy zaakceptowali powiedzmy jako, jako rosyjskiego przywódcę, prawda? Nie Siergieja Szojgu, nie jakiegoś tam y, łachmyte z FSB, który tam generała, tylko, tylko właśnie Nawalnego, który stał się jakimś takim symbolem innej Rosji. No, ciekaw jestem, jakby, jakby on y, no. państwo rosyjskie <grym> gdzieby poprowadził.
0: Nawalny z pewnością. Y, y, jest pewnego rodzaju nacjonalistą rosyjskim, ale też jest demokratą i jakoś tam i wrogiem rządzącej Rosją polityczno-partyjno-kagiebowskiej oligarchii. To rzeczywiście bardzo ciekawe, czy ktoś taki byłby w stanie dokonać demokratycznego przewrotu w Rosji. Ja muszę powiedzieć: no to jest trochę krępujące wyznanie, ale ja. Zawsze byłem jakoś tam rusofilem. I owszem, ta rusofilia mi trochę wychudła, ale ciągle jest we mnie jakaś jaś nadzieja, bo pamiętam czasy Gorbaczowa i wczesnego Jelcyna. No, mieliśmy dowód empiryczny, że coś w Rosji się może zmienić. No nie udało się.
1: Ale no tak, tylko wie pan panie profesorze, wtedy się. Wtedy się w, włączył się stary Marks z tym powiedzeniem, by dokreślać świadomość. Ja pamiętam jeszcze jako taki młody oficer, pamiętam, czytając jakieś doniesienia z Rosji, jakąś prasę, gdzieś przeczytałem, że w latach 97 chyba roku był taki kryzys, że jedna z fabryk na Syberii zajmująca się produkcją sprzętu domowego płaciła swoim pracownikom sedesami. Trzy sedesy za miesiąc, za miesiąc pracy, które następnie można było pójść. Nie można było ich sprzedać, bo nikt nie miał rubli, że można było je wymienić na worek ziemniaków albo tego typu rzeczy. No wie pan, nie ma nic bardziej upokarzającego, niż bycie, dostanie pensji w sedesach. Znaczy, to jest śmieszne, to brzmi, słusznie się pan śmieje, też się z tego śmieje, tak,
0: ale, ale
1: upokorzenie właśnie. jest niepojęte. My tego nie możemy, my, my mówimy o naszych kryzysach. O kryzysie PRL-u, o, o kryzysie Balcerowicza i tak dalej, o różnych kryzysach, które przeżywaliśmy za naszego życia jeszcze e, i, i które będziemy przeżywali niedługo, jak się zdaje. Ale, ale, ale jednak to upokorzenie, tak, 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 znaczy, proszę sobie wyobrazić to upokorzenie, jak i jak, tych, tych, tych Rosjan w latach 90. I, I im się ta demokracja, słusznie pan wspomina Jelcyna demokratę, słusznie pan nawet wspomina przeklinanego przez Rosjan Gorbaczowa, prawda? który starał się inaczej do tego wszystkiego podchodzić. Jelcym na pewno. Jednak to są najgorsze lata w historii rosyjskiej.
0: W sensie ekonomicznym. W sensie
1: ekonomicznym. W sensie takiego, znaczy nawet nie tyle ekonomicznym, takiego pewnego... pewnego... Poczucia
0: godności.
1: Poczucia godności, tak. Życia, stabilności i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie wiem, nie wiem. Też nie jestem rusofilem, Dostojewskiego przeczytałem z z pewnym zaniepokojeniem, że jest to tak obrzydliwe, (grywia) w tym sensie, że że, że ta kara straszliwa i ta ta, ta potrzeba karania tak obecna w jego jego literaturze wydawała mi się niepokojąca, natomiast oczywiście, że lubię muzykę rosyjską, lubię literaturę rosyjską i tak dalej, jak, jak każdy człowiek, ale ale, ale nie, mam, nie, nie mam wielkich oczekiwań w stosunku do, do, do Rosji w najbliższym czasie. Wręcz się boję tego tak naprawdę i, i ich powrotu imp- i restytucji imperium i tak naprawdę prób jego reformowania również.
0: No, ja, to moja rusofilia jest bardzo prosta. Ja po prostu y, y, mam kilku znajomych Rosjan, którzy mi jakoś imponują swoją taką cierpliwością i mądrością taką historyczno-polityczną, i, no i tym znoszeniem tego trudnego losu rosyjskiego inteligenta, no jakoś też tam znam rosyjski, no to wszystko, różne rzeczy się na to składają, że to mnie jakoś dotyczy, no czuję się jakoś więź, a, a oczywiście to nie, nie zmienia faktu, że no, no jest to trochę też przerażające żyć w cieniu takiego, groźnego, agresywnego czasami bardzo brutalnego imperium. Musimy zagrać, chcemy zagrać jeszcze jedną piosenkę i zostanie nam niespełna 20 minut rozmowy, a biorąc pod uwagę, że na końcu Pan jako nasz gość będzie mówił co chce tytułem przesłania Urbi et Orbi. Chciałem zaanonsować pytanie do Pana jako żołnierza. Mam nadzieję, że czegoś się nowego dowiemy. Bo proszę wybaczyć, ale mnie się wydaje, że mimo tych wszystkich filmików i tej, o tego ogromu różnych informacji napływających z Ukrainy, my o tej wojnie jednak wiemy niewiele. Że embargo informacyjne i, i kłamstwa różne są tak dojmujące, że my niewiele wiemy. My jak jest skala i ginie Ukraińców. W jakiej sytuacji jest armia ukraińska, ilu w ogóle cywilów zginęło? Ja nie wiem, czy 20 tysięcy, czy 40, czy Ukraińcy stracili 20 tysięcy żołnierzy, czy 30 tysięcy, nic nie wiemy. To I pytanie, się takie... na pytanie, panie profesorze, może dwie ciekawe rzeczy powiedzieć. jeśli Dobrze, to jest... ale pytanie ogólnie brzmi tak: jaka, jakiej skali jest ta wojna? I, i, I jaki jest obecnie jej sytuacja? My nie wiemy, czy Rosjanie zajęli już jedną piątą czy jedną czwartą terytorium ukraińskiego, licząc razem z Krymem. Gdzie my jesteśmy? Gdzie oni są w tym wszystkim? Jaka jest taka ogólna, podstawowa prawda o stanie tej wojny? Ale to jest pytanie na popiosence. Wszyscy czekamy na odpowiedź, a tymczasem kilka minut przerwy. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Drodzy Państwo, zostało nam już niewiele czasu w dzisiejszej audycji Mądrale w Radiu Resjat Obywatelskim. więc tylko bardzo krótko przypomnę pytanie do pana pułkownika Łukasiewicza, jakie zadałem przed piosenką. Jaki jest aktualny stan wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo wydaje się, że tak naprawdę nie bardzo wiemy, co się tam dzieje.
1: Nie wiem czy to będzie dowcipne określenie, ale jest taka trochę zasada na Twitterze, TikToku i Instagramie czyli tych mediach, które raportują gdzie pojawiają się sygnały z wojny, analizy z wojny jakieś szczątkowe anegdotyczne informacje o ruchu wojsk i Ksiński cytuje Y, Y mhm. cytuje Michaela Kaufmana Michael Kaufman, Roba Lee a robili konto Gemini of the West i to są te główne konta, które, <głos> które, które, które donoszą nam o wojnie, bo też ta wojna jest to, jest to, co jest istotne dla, dla jej opisu, że jak wcześniejsze w Afganistanie, w Syrii, w Libii, w Iraku były wojnami w cnn gdzie operacja była sfilmowana raz i można było co najwyżej w powtórce wieczornej zobaczyć jakąś, jakiś raport wojenny, to w tej chwili mamy wojnę na Twitterze i wojnę na, twi- na TikToku, gdzie ten sam czołg oglądamy po tysiąc razy z różnych ujęć czasami, ale nawet nie mamy pewności, czy to jest z pierwszego tygodnia wojny, czy może z wczoraj. E, więc ta, to, 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 to o, o, o co Pan pyta, to pewnie, Panie Profesorze, też te, pewnie ten chaos który informacyjny, który temu, któremu, temu, temu towarzyszy. Oczywiście możemy w pewien przybliżony sposób tak bardzo wojskowo powiedzieć, że Rosjanie skupili swój wysiłek wojskowy na Donbasie, na próbie odcięcia zgromadzonego tam takiego zgrupowania ukraińskiego w wielkości około, około 20-25 tysięcy żołnierzy. Myśleli, że myśleli, że, że, że uda im się zrobić to równie szybko, co w, w lutym zamierzali równie szybko zająć Kijów. Okazuje się to również trudne dla, dla, dla Rosjan, Wrócili oni do swojego takiego klasycznego myślenia o ofensywie wojskowej, to znaczy przykrycia terenu ostrzałem artyleryjskim i próbami powolnego, powolnego takiego skakania od wsi do wsi, od drogi do drogi, od skrzyżowania do skrzyżowania, ale nie skakania, czy takiego pełzania, pełznięcia siłami pancernymi, czy piechotą zmechanizowaną. Ukraińcy sprytnie, chyba sprytnie próbują odciąć, nie atakować Rosjan tam, gdzie oni są najsilniejsi, ale wręcz tam, gdzie, gdzie są najsłabsi, czyli od, od, od tyłu, krótko mówiąc, czy z boku, próbują kontrofensywy z, w kierunku z kierunku Charkowa, systematycznie odcinają Charków od sił rosyjskich, bo jeszcze do niedawna Charków był otoczony, teraz już ostatnie tylko przyczółki rosyjskie wokół Charkowa pozostały, no ale zdaje się, że wojna idzie Putinowi w tym sensie dobrze, Może niedobrze ze względu na jego pierwotne zamiary z grudnia jeszcze, kiedy deklarował, że chce NATO pokonać, odsunąć od granic rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. To się oczywiście nie udało. Dzisiaj Finlandia i Szwecja przystępują do NATO, więc, więc Putin chciał mieć mniej NATO, ma dwa razy więcej NATO, bo dokładnie granica Rosji z NATO zwiększa się dwukrotnie. Po, po, po wstąpieniu w Finlandii, w niedzielę będzie ogłoszenie parlamentu w tej sprawie, więc strategicznie to jest seria porażek rosyjskich, natomiast co do takich drobnych zwycięstw, no Putin jednak zdobył, czy wojska rosyjskie zdobyły jednak istotną część tego korytarza od Rostowa do Krymu, zajęły dużą część Donbasu, powoli stosując tą taką właśnie pełzającą taktykę, czy też no, zamiar ostrzałów artyleryjskich i powolnego postępowania. Powoli im się to udaje oczywiście. No oczywiście cały czas trwa też wyścig z czasem. Ten niezwykle zjednoczony Zachód przesyła artylerię, przesyła, przesyła środki wojskowe, amunicję głównie. To jest, to jest to, na czym najbardziej zależy Ukraińcom w tej chwili. Więc... No możemy, ta wojna będzie prawdopodobnie ma duży potencjał do trwania, do takiego wręcz takiego typu pierwszowojennego spod podwerdę ostrzeliwania swoich pozycji. To może trwać tak długo, jak siły będą, jak wyczerpią się różne potencjały. Potencjał woli politycznej, potencjał demograficzny, potencjał amunicyjny i tak dalej, i Rosja zdecydowanie, to tak można powiedzieć strategicznie, czy też geostrategicznie, tę wojnę, czy z powodu tej wojny, traci i i tracić będzie i i jest tutaj większa zdaje się myśl amerykańska przynajmniej, czy zachodnia, polegająca na takim osłabieniu Rosji, aby uwaga i to jest moim zdaniem ważne, przestała Rosja być wielkim przyjacielem chińskim, bo bo jednak to chińskie wyzwanie dla świata zachodniego, dla Ameryki zwłaszcza, wciąż się, mimo że trochę teraz zeszło zeszło na plan dalszy, to jednak jednak ono nie, nie schodzi bynajmniej z radaru amerykańskiego. Ameryka potrzebuje Europy do, do, do tego, żeby się Chinom przeciwstawić, a Rosja jest istotnym w tej chwili sojusznikiem Chin i po prostu, krótko mówiąc, parasolem nuklearnym dla Chin, przynajmniej na, nas, na następną dekadę, więc to jest jakby ten wielki, wielki, wielki obraz, taki powiedzmy globalny, globalny tej wojny. Natomiast to, o co Pan zapytał, co jest znaczy tak, wyczuwam pańską intencję, co jest takiego, no właśnie zaskakującego, co jest, gdzie, gdzie jest ta prawda wojenna, no to jest właśnie, to jest to, ta wojna na TikToku, to jest moim zdaniem y, bardzo bardzo niepokojące faktycznie, bo, bo, bo trudno, trudno nam zrozumieć, trudno nam prze, przebić się, bo wiemy, wiemy, że jest nie przyznajemy tego z sympatii dla Ukraińców, ale gdzieś podskórnie pod, odczuwamy, że, że, że w ich przekazach jest sporo nadużycia, można tak powiedzieć, prawda? Jeśli chodzi o relacjonowanie tej wojny, polegamy bardzo dużo w bardzo dużym stopniu na źródłach ukraińskich, na ukraińskim monie, na ukraińskich mediach itd., itd., które w sposób oczywisty zainteresowane są takiemu przedstawieniu wojny, w której Ukraina nawet nie tyle, że wygrywa, co potrzebuje więcej pomocy, większego, bo bo, bo dla Ukrainy deską ratunku jest Zachód i słusznie, że że, że tą rękę do do Ukrainy wyciągamy, bo Ukraina walczy również w pewnym sensie za nas, aczkolwiek nie powinniśmy też trochę, mam mam takie takie poczucie, że że nie powinniśmy przesadzać w mówieniu, że Ukraińcy walczą za nas. To jest jednak ich wojna, my powinniśmy ich wspierać taki w każdy możliwy sposób, jednak to nie jest wojna wciąż, my w tej wojnie wciąż jeszcze nie bierzemy udziału, a dlaczego to mówię, bo już wspominaliśmy o tym wcześniej, gdzieś na samym końcu jest, jest konflikt nuklearny, który i tutaj świat musi iść bardzo, bardzo uważnie, żeby, żeby, żeby nie przekroczyć tej, 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 tej linii, aczkolwiek też trzeba docenić to i, i zrozumieć to, że Rosja jest coraz słabsza i ten, ten ryzyko tego konfliktu militar- nuklearnego może się wydawać nieco mniejsze niż jeszcze było dwa miesiące temu. Tak mam, to jest, to jest moje wrażenie. To jest wojna wrażeń, też wojna na percepcję. Czasami tak, się, tak mówi, mówiło się o wojnie w Afganistanie, ale chyba wojna w Ukrainie jest się tą wojną, wojną na percepcję. I co jeszcze, jest, być może, jeśli Państwo pozwolicie, Pan Profesor pozwoli na taką osobistą refleksję o Polsce. Bo, bo mówimy dużo o Afganistanie o Ukrainie, natomiast mnie wyjątkowo mocno interesuje Polska w tym, w tym co, co z tego się, co z tego, się wyda, co z tego będzie dla nas wynikało? I mam poczucie wielkiego takiego wielkiej okazji historycznej, która może na nas spaść. To znaczy, od 1999 roku, kiedy weszliśmy do NATO, marzyliśmy o tym, żebyśmy byli krajem normalnym natowskim, to znaczy takim, który ma siły amerykańskie, kanadyjskie, brytyjskie na, na, na naszym terenie. To jest ta, ten poziom członkostwa w NATO, który do tej pory był do niedawna, do 2014 roku zarezerwowany był dla, dla krajów starego NATO. W myśl niepisanych zasad nie rozmieszczano wojsk amerykańskich w Polsce, w państwach bałtyckich z, z różnych względów. 14 rok agresja na Donbas, na Krym to zmieniła. Staliśmy się państwem normalnym. Natomiast teraz, z chwilą chwilą drugiej wojny w Ukrainie albo kontynuacji wojny w Ukrainie od 24 lutego, możemy stać się państwem wyjątkowym zwłaszcza dla Amerykanów. To znaczy, jeśli oni faktycznie mają te interesy, o których wcześniej powiedziałem, chińskie, rosyjskie, te wielkie, globalne, to Polska jest tym miejscem Niezależnie od tego, jak sobie to jak my do tego podchodzimy, jest tym miejscem, gdzie ona się może rozegrać ta wojna, w tym sensie, że jesteśmy tym, stajemy się tym państwem frontowym, przez które wiemy, że idzie zaopatrzenie dla Ukraińców, że są tu jakieś szkolenia odbywane, że, że przyjęliśmy 3 miliony Ukraińców. Trochę o tym mówię, pamiętając o swoim doświadczeniu pakistańskim i afgańskim, trochę czasami żartuję, a trochę mówię poważnie, Rzeszów, jako Peszawar. Polska jako Pakistan udzielający pomocy Mujahedinom w latach 80. walczących z Sowietami. Jest to rola państwa, o którym w ogóle nie rozmawiamy o tej roli. Nie nie wiem, czy jesteśmy do niej przygotowani do do spełnienia takiej takiej historycznej roli. Mówię, ona ona niekoniecznie musi się wydarzyć, ale może na nas spaść i oznaczać to może różne Wyzwania dla modelu państwa, społeczeństwa, samorządu, polityki, religii i wielu, wielu rzeczy, które, o których nawet sobie nie myśleliśmy, że, że, że mogą, nas, mogą nas oczekiwać. Takiego właśnie rola takiego państwa frontowego, gdzie wokół, wokół którego granic toczy się wojna, w której jesteśmy, jesteśmy po, prostu, po prostu stroną. I chciałbym, żeby... Polska, żeby taka dyskusja się odbywała przede wszystkim w Polsce, a nie żebyśmy znowu znaleźli się w sytuacji, kiedy ktoś nam coś zaoferuje albo będzie nas wciągał w jakąś rolę, tak jak czasami jest interpretowana polska historia, polegająca na tym, że ktoś nas w coś, w różne rzeczy wciągał. I, i, i to mnie strasznie interesuje, jak Polska się w, tym, w, tym, w, tej, w tej propozycji, jeśli ona faktycznie nastąpi, jeśli historia przez wielkie H taką rolę nam zaproponuje, jak my się do tego do tego odniesiemy, bo też za, za tym kryje się no właśnie, przykłady Pakistanu, Turcji, Syrii, Iranu, em, Jordanii, tych państw, które, przez które przechodziła pomoc dla walczących rebelii, dla walczących, dla walczących stron u ich sąsiadów, nie nastraja zbyt pozytywnie co do modelu tych państw. To jest przede wszystkim obawa, pewnie również pewna perspektywa, ale również obawa z tym związana, obawa przed militaryzacją życia publicznego. Przed wielką rolą, taką sytuacją, w której te nasze wszystkie dyskursy tożsamościowe, liberalne, wolnościowe, zejdą nieco na drugi plan, ponieważ będzie ta rola tak właśnie, tak militarna. Nie mówię tutaj o, o, o tym, że Polska wejdzie w konflikt militarny, ale tego, jeśli pan profesor rozumie, ta militaryzacja życia jest czymś innym niż, niż udział w wojnie, po prostu ta preferencja heroicznych zachowań, prefer, preferencja wydatków ekonomicznych na określone, na, na określone cele, preferencja pewnego modelu edukacji, która jest z tym związana, czyli ta, ta militaryzacja życia raczej niż po prostu militaryz- militarność zachowania. I to mi się wydaje niezwykle niezwykle interesujące, jak, czy rzeczywiście tak będzie, bo nie jest, to, nie jest to przesądzone oczywiście, że ta militaryzacja ma nastąpić, ale mam też, mam też wrażenie, że nasi, nasi politycy, nasi liderzy, nie tylko politycy, z jednej, z drugiej strony różnych obozów nie są, na te, nie są tych ról do końca świadomi i tej, na tą militaryzację nie są do końca gotowi. I znowu, nie mówię tylko jako oszalały militarysta, który wzywa do tego, żeby Polska, Polska tutaj, nie wiem, wysyłała partyzantów na Ukrainę i tak dalej, czy siły specjalne. Mówię właśnie o takim bardziej, na, na tym takim państwowym poziomie, o tym, co może dla nas oznaczać ta wojna w Ukrainie, jeśli ona, się, jeśli ona się będzie ciągnęła dłużej niż, niż, niż kilka miesięcy.
0: To bardzo ciekawe, bo ja w ogóle nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś ten temat poruszył, takiej ewentualności. My chyba wiemy, o co chodzi, bo wielu z nas chociaż raz było w Izraelu to jest taki kraj, nad którym takie właśnie odium trwałej militaryzacji wisi i to przeszkadza w życiu tego kraju, no, w różnych aspektach. O tym właśnie Te, mówię, o tym mówię, że to jest... zmienia też to społeczeństwo, tak, żeby takie twarde, harde, no, no właśnie, ma to swoje plusy i minusy też, ale rzeczywiście to, że może Polskę coś takiego spotkać, to jeszcze o tym nikt nie mówił. Bardzo dziękuję, że Pan wrzuca, jakby nam ten podsuwa ten, ten temat. Nie możemy go już dalej teraz ciągnąć, bo nasza audycja w zasadzie się powinna za 2-3 minuty skończyć, ale to są te 2 trzy minuty na tą ostatnią, zupełnie wolną wypowiedź Pana, jako naszego gościa, na Pańskie przesłanie. Proszę pamiętać, że wiele osób odsłuchuje bądź ogląda nas w dalszej przyszłości, nawet za kilka lat. Bardzo proszę.
1: No Tutaj trochę jestem zaskoczony, ponieważ to, co chciałem powiedzieć na końcu, to właśnie powiedziałem o tej militaryzacji życia. To jest mm-hmm. tym o, tym, więc może jeszcze raz to, raz, raz to powtórzę. Znaczy, czeka nas, ta wojna jest nie tylko tym, co jest doraźne, nie tylko tym, co jest dla Polski, nie tylko tym, co jest piękne. Ten, ten, to otwarcie, otwarcie polskich domów i, i serc, i kieszeni na... Na, na, na ukraińskich uchodźców było jest czymś wyjątkowym i tak bardzo zrozumiałym. Ja do pewnego stopnia rozumiem, Pols, mówiliśmy o niechęci do, do uchodźców syryjskich, afgańskich, etiopskich, którzy się na granicy białoruskiej, polsko-białoruskiej znaleźli. Nie pochwalając tego też rozumiem pewne, pewną duszę narodową polską, która nie, jest jedno, nie była jednoznaczna w tej sprawie. Um, potępiając działanie państwa przy, przy okazji, no ale jednak, jednak to była, to była, to była dyskusyjna. No. Natomiast tutaj kwestia ukraińska i, i pomocy dla Ukrainy była jednoznaczna i była i wynikała po prostu z pewnego doświadczenia historycznego Polski i bliskości tej wojny i poczucia, że jesteśmy następni. Natomiast y, to, co w przyszłości nas czeka i tak, znaczy jeśli Pan Profesor ostrzega, co się stanie, że to będzie słuchane za pięć lat czy za dziesięć, y, chciałbym, żeby ta jednak... Militaryzacja, która w moim przekonaniu się wydarzy, żeby ona jednak przebiegła według modelu izraelskiego, to znaczy takiego, które pozwala na reformę państwa, na, na, na zachowanie modelu państwa liberalnego ze zmianą demokratyczną możliwą, to znaczy zmianą wyborczą, pewną otwartością społeczną, mentalną, psycho, psychiczną ludzi na różne, na różne formy życia społecznego żeby nie była to zmiana w rodzaju, ażeby nie była to militaryzacja typu pakistańskiego, gdzie rządzi po prostu junta wojskowa albo rządziła junta wojskowa ze wszystkimi przykrymi konsekwencjami tego, tego. Więc jeśli pan profesor, nie myślałem do tej pory o Izraelu jako modelu państwa frontowego, ale rzeczywiście to jest, to, to, to jest, to jest racja. Więc ten model akurat jest zachęcający, przy wszystkich oczywiście wątpliwościach i, 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 i również no. Wczoraj została zabita dziennikarka palestyńska. To jest ten przykład tego gorszego Izraela, który który widzimy, prawda? w tej znaczy, że strzelania do do dziennikarzy. Niezależnie od tego, jakie były okoliczności tego tego strasznego przypadku. Ale jednak Izrael jest jest tym państwem, które zachował co do do pnia, zachował pewnego rodzaju te wartości demokratyczne, które które są tak naprawdę fajnymi wartościami, to znaczy takimi pożądanymi w życiu. Ale mówię, jest tutaj też możliwość pakistanizacji i wtedy to byłoby niekorzystne dla Polski.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj pan ambasador, dr Piotr Łukasiewicz, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa, były ambasador Polski w Afganistanie, znawca problematyki afgańskiej. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
1: Dziękuję. Reset obywatelski.